0: 不分国籍，
1: 不分阶级，我们都是人。
0: 我是安妮
1: ，我是追风
0: ，欢迎来到一零九五
1: 放心 talk。各位听众朋友，大家好，这一集内容呢是延续 EP 三，呃，访问 Trans Boys。project 的内容，上一期呢，我们聊到了就是 t r a n s p o r t Project 的这个团队呢，他们透过一系列的艺术创作去收集，就是义工在疫情下的这个各种的心生，不管是呃疫情前、疫情的当下跟就是疫情结束之后，他们呃透过诗歌、舞蹈、戏剧等等的创作去呃收集大家的声音。那上一期是以诗歌为主。那等一下，待会就大家期待说，就是我们这一集以舞蹈、戏剧，甚至说人群小旅行去让听去聊聊说这个疫情下对他们造成的各种影响吧。那
0: 刚刚就是在讲说，在疫情之下，其实大家的呃，就是不管是在工作上、生活上都有一些限制，然后这些限制。欸可能是，来继续啊，这些限制可能是我们一般可能台湾人没有办法马上察觉的。那他们，呃、用诗歌的方式，用拼贴的方式，讲述了一些。他们的心声，因为这些拼贴的内容当中，有一些已经是歌词了，有一些是很很很容易，就是会煽动他们情绪的，那很容易会勾起他们的一些想法。所以刚刚也借由 Sally 的介绍，我们欣赏了一些创作诗歌的创作。
1: 然后接下来下半段的就是是非常适合追捧我个人的，因为因为我在写汉满公文。所以我很适合用肢体来展现，就是我的一些想法的部分。所以这个部分呢，就是这一封比较推崇的一个部分
0: 。跳舞吗
1: ？哎哎，呃，剧场部分啊
0: ，跳舞话可能不太
2: 行哦。身
1: 体比较诚实
0: 。啊、哦，男人的身体是诚实的，<笑><笑>那女人也是啦。<笑>
1: 对，大家身体都很诚实。对
0: 对对，我们希望大家身体都是诚实的。好，那接下来就是我们要先讲一些比较动感的部分。对，因为在这个工作坊，其实一系列的工作坊当中，有一个是叫呃，是舞蹈的工作坊。对，那其实，在台湾的确有很多的义工，他们在假日的时候有自己各自的舞团，然后或者是会因为一些节庆的活动有上台表演的机会，那他们就会表演一些他们家乡的传统的舞蹈。对，那其实，在疫情之下，这样的舞蹈表演的机会也不见了。也暂时必须、呃，不能表演。
1: 没错<錯>。所
0: 以当听说当这个舞蹈工作坊一号召的时候，很多人都慕名而来。
1: 哦,哦，所以这个真的是讲师的来头也很大。很大对
0: ，那这部分我们就要让宇珍来帮我们介绍。Hello， 大家好
3: 。那就让我们稍微跳脱一下疫情的束缚，然后我们来聊一聊比较欢乐的一一堂工作坊。那刚刚有讲到这位讲师，他自自带粉丝，他是来自印尼的一个专业的爪哇宫廷舞的舞者，他叫莫拉蒂。也许有一些一零九五的朋友已经稍微知道这位气质很好的大姐姐了。然后他到了台湾念呃舞蹈研究，大概有三四年的时间，然后他专门就是在做这个这个印尼移工的舞团的一个社群的研究。然后那个时候我们就觉得，嗯。很适合找马拉蒂来一起带这堂工作坊。然后马拉蒂跟我们讨论这堂工作坊的内容的时候，他就提提到了一个发想，他就说，其实呢，按照他过去的经验，不太可能去做一场专业的，或者是说真的是那种很到地的那种所谓的爪哇舞的舞蹈课，因为从他过去的经验来说，就是义工基本上他们的呃休假时间都非常的有限，有的人可能。他一个月休假一次。那譬如说，常常跳舞的这些姐妹们，她们大部分都是家庭的看护工嘛，她们休假时间也都会就是一直在调调动这样。那如何在这么有限的时间里面来带大家一起做一些事情？那他就提出了一个构想是，是他想要去抽取爪包舞的元素，可是比较是带大家做一个肢体上的开发。然后他这个构想也是来自于他过去在研究一工舞团的经验。那那个经验就是他自己跟我分享是，呃，他第一次来台湾的时候，然后他就来看，他就看到了一工舞团的演出，然后那个经验对他來说非常的 shock， 然后又非常的有趣，因为他发现这些舞蹈是他在印尼从来没有看到过的，对，就是虽然看起来他好像是，呃，可能来自东爪哇的某一支舞马，可是里面又充满了各种他没看过的元素。那直到他后来慢慢的跟几个不同的义工舞者，还有义工的社群，其中有一个社群是，呃，他们叫做 w o o t e r s 然后是一群主要是印尼的义工姐妹，她们主要都是看护工，然后在北部活动，然后他们主要的据点是在台北车站，然后他们在假日的时间里面，大家就会一起排练，然后一起吃东西，然后一起分享，一起聊天。然后也会一起到不同的地方去演出。那他在跟 w o o t e r s 的的一个相处的过程之中，他才发现，其实在这么有限的休假时间里面，呃、嗯，艺工们他们还是想要去展演自己家乡的舞蹈，然后还是想要一起去演出。但在这件在这个编曲的过程中，其实大部分时间他们都是没有办法聚在一起的。那他们怎么办？其实他们就是。在家看 YouTube， 其实我自己觉得这个这个这个现象跟现在的疫情的状况其实还蛮类似的，就是，呃，我们一直觉得说，哦，因为疫情的关系，我们台湾人现在都没办法到处去移动。可是其实，移工们他在台湾的一个劳动的条件跟实际的生活状况，其实早就已经是在一个有点是半隔离的状态了。那他们早就已经有发展出一套生存的策略，是如何在这种没有办法自由外出，然后工作时间又很长，然后休假时间又很不一定的这种状态下，他们还是可以从事他们喜欢做的事情，还是可以跟朋友见面这样。所以他们这群义工们，他们就是大部分时间他们就是在家看 YouTube。好，我们选这支舞蹈，然后我们就就大家自己在家看 YouTube 练。然后他们可能会开直播一，一起一起一起排练，说：“哎、欸，你这个这个跳错了，应该是这样这样才对。”然后在这些舞中，他们也会会加入自己的一些。呃，喜欢的一些元素，比如说，他就觉得这个舞这样跳太慢了，他就把节奏加
1: 快。嗯,嗯，我觉得线上学习的这个就是这个这个习惯吧，就是他们很早就已经建起来，就是像我的，得啊，嗯、对
0: 对对，就
1: 是其实在疫情之前就已经这项就很普遍了，因为就在之前吧，就是我就很巧合是他们在台湾竟然有一个空中大学，就印尼的空中大学，<對>然后我们透过这种空中大学可以。就是远端的上课，然后，而且这上课不是说是大家只是为了学历，就是大家其实很积极在这个学习上面的
0: 。学历很重要，学历
1: 也也很重要，但我觉得，我说他们就是为了
0: 那个学历，大家念大学不都
1: 是这样子吗？是吗？可是大家其实混混学历而已啊，但是我也看到是蛮认真的在上课，是是是是，不少
0: 认真的。
1: 对，所以 YouTube 是他们最好老师，就是基本上真是我觉得他们今天是非常熟悉的。对，不然像今年我们可能有些课程想要线上化没有，然后、嗯
0: 、他们也主动提出来，那就用论吗
1: ？对,<笑>对，就是哎 ，OK，、哦、论不是很困难嘛？就是因为我们其实录这个、录音是第二次录音，就是就连我们台湾人在用论上，我们<对>可能都不是那么熟悉了
0: 。但、嗯、他们反而已经非常熟悉了
1: 。对，嗯、因为对他们来说。其习这些数位工具来说，其实非常非常重要
0: ，是接触真实世界的一种方式。对，因为它工作属性了。对,对，就
1: 是限制这件事情，并不是只有疫情当下才开始，<对>只是疫情加重了这件事情而已。没错，没错
3: 对我很同意，就是疫情凸显了这件事情。所以我后来有跟另外一个剧场工作方的老师，等一下会提到，在聊这件事情的时候，他我就问他说：“哎，你们现在剧场？”是不是都没有办法做排练了？因为没办法群聚嘛。那你们怎么办？他就说，其实现在世界各地啊，因为早就疫进入疫情很久了，世界各地的剧场工作者早就已经在做线上的一种新的形式的一个剧场的开发跟表演的形式。然后就聊，然后我们就聊到说，那其实艺工们早更早更早之前早就在做这件事情了。对他们早就已经。透过科技，然后跨越这种距离的分离，这种半隔离的状态，在尝试做一些译文的时间。真的，哎<笑>、欸，那我回来讲这个这个舞蹈工作方，就是呃，其实那堂课还蛮轻松的啦，就是玛蒂就带大家做一些身体的一些呃放松的动作，然后跟身体的一些觉察的练习。那我觉得有个分享可以分享的一个。比较有趣的 part 是，呃，他提到一个东西，就是每个人的身体都有个最属于他最亲密的一个呃动作存在，或者是舞蹈存在。然后那个时候他，他他激发这件事情的方式就是他请大家在一分钟内想出一个即兴的动作。那我不知道观众朋友，如果说有人告诉你说，哎、欸，你在一分钟内，你立刻想立刻表演一个你喜欢的舞蹈动作，你会表演什么？但是至少在那个现场。呃，我发现一件很有趣的事情，就是台湾人大部分都还是肢体比较僵硬嘛，就会就会比较不敢表现。可是蛮多来的义工朋友，不管他有没有舞蹈的基础，然后他们都会蛮快的去做展现他们自己。那有的人呢，比如说有一些来自东爪哇的呃义工姐妹，他们他们就会可能就是那种很漂亮的那种舞步，就是照片中下面会接下来会看到的一些。他们自己的传统元素，因为他们自己每个人都会来来自不同的地域、不同的地方，然后那个地方可能会有他们自己舞蹈的传统，对，是他们不一定在学校学过，可是可能是从小在村子里就看到大人这样演出，他们自然而然就学会的，对。然后呃，然后也有一些义工朋友，他们是有那个 C L， 就是那个武术。然后那武术我也不知道是一年武术还是还是他在台湾还是他看了很多香港电影学的，但但总之其实大家在做这个展演这个动作的过程里面，他其实就是把自己身体里的呃内嵌在身体里的一些故事，他的文化的根源，然后放进这个里面，以及他自己的喜好，比如说也有很喜欢跳 disco 的李工，他就扭屁股扭的很很厉害这样，对。然后最后，我们阿弟就帮我们做一个简单的的总结，就是之所以让我们练习做这些事情，而不是跳一个呃教一个传统的或者是一个专业的舞蹈训练，是因为他觉得最重要的，我们还是要回到自己的身体跟自己的察觉能力，以及你不管做什么动作，他都是没有标准答案的。最重要的是你要自己 enjoy 在里面。对，所以我觉得那马克的气氛就蛮好的，除了他粉丝很多，所以那马克爆满之外，然后。大家也都很 enjoy 在那个过程里面，对，算是疫情中的小小解放吧
0: 。嗯，我觉得享受真的很重要、欸，哎，对，因为大家虽然可能是慕名而来，可能以为可以学到用一堂课，用一堂课学到正统宫廷宫廷舞，
1: <笑>这是下标，不要紧张嘛。
0: 对，可是。可是来了之后呢，其实摩拉蒂他有自己的方式，让大家感受到舒适，然后也也也激发大家认识自己的身体，嗯，最最舒服的那个样态，对不对？嗯、但是会不会有学员就是当天反应说，哎、嗯，那阿妹<笑>就是怎么会没有学到什么宫廷舞这样？子？还好哎
3: 、欸，我们那天。有问一下大家，对大家都蛮嗨,嗨的，而且大家好像因此更喜欢马拉蒂，就会说就反映说，可<笑>不可以请他再多开一点这样的课？对，然后他们都觉得，呃，在这个过程中也认识一些新朋友。其实那天来的很多人是互相不一定认识的，可能是两两，然后也有那种，呃，就是就是看到海报他有兴趣，然后其实现场你可以看到照片，其实有男生。然后他们自己也很 enjoy 在里面，<对>跟我们过去的那个刻板印象不太一样，对对？就是我们觉得说，好像跳舞的，虽然还是大部分是以女,女性为主，但其实也有蛮蛮多的男生，他们自己是非常喜欢跳舞，然后也 enjoy 在这个过程里的。嗯嗯,嗯
0: 里面有我们一个很很熟的朋友。<笑>哪一位？谁啊？我跟廷宽，还有就是跟一零九，我都很熟的豆豆、嗯、哦，他<附近 S 1>、啊、在里面吗？名字，啊、我就是要讲他。哎<笑>
1: 、欸，在哪里我怎么看到
0: ？有啊有啊，只要是舞蹈的，我觉得他都会想要参加。他跟他太太现在在台湾也是会在一些场合表演。哦、啊、哦，难怪我觉得这个讨厌熟悉
1: 豆
0: 豆，他跳很靠哦。对他，他其实跟他太太好像都还蛮喜欢跳舞的。嗯嗯嗯。嗯嗯好、哦，那那
1: 接下来就是要切到剧场是吗
0: ？接下来舞动完轻松的
1: 。对
0: ，接下来呢，我们还有一个是可能会有比较多故事，<對>比较多呃戏剧性的故事。
1: 但一开始剧场也也是算偏轻松了，是慢慢引入进来嘛
0: ？对对对，我觉得很多都是一开始，呃，可能带给义工的感觉，可能这个海报或者是这个活动的感觉都没有那么的沉重，或者是没有要探讨这么多议题。嗯嗯，可是其实借由引导者、借由讲师、借由大家，呃，这个 Transport Project 的团队，他们本来的想法，其实慢慢慢慢的，也让义工，就是让让在场的大家，好像都有一个很神奇的能量，可以慢慢讲出一些自己的事情。好，那接下来就是来到了身体剧场的工作坊。嗯，好。那我来分享一下这场剧情剧剧场
3: 工作方也发生了一些很戏剧性的一些转折。那就像刚刚艾米说的，真的剧场就是一个充满魔法的一个世界。嗯，在那之前，我跟庭宽还有 Sally， 我们三个人也不算是那种肢体表达很丰富的人，所以我们但这些工作方我们都有参与其中，所以我们在过程中也。也在学习着怎么用我们的身体去感受跟表达。那这场工作方那个时候，我们是邀请台湾应用剧场发展中心的一个负责人，他叫赖淑雅。淑雅，他淑雅，他是一个很资深的剧场人。那他很已经非常多年的时间都在做一个所谓的民众的剧场或社区的剧场。那这个剧场它，他通常他们合作的人都不是所谓的专业演员或者是戏剧场的工作者，而是就是在社区的民众，或者是学校的小朋友，或者是呃比较底层的弱势的一群族群这样子。那过去他也有蛮长时间的经验，是跟义工来合作一个用剧场的方法来做一个培力。像是，也许，也许一零九五的观众有有大有知道或看过，就是《穷人的呼声》，然后跟《寻找露西亚》这这两两个跟艺工合作的一个剧剧场，对
1: 。所以、就是苏拉老师的粉丝，就是觉得这两场戏都很精彩。嗯、对，燕姐<對>都有看。那姐<圓>，杰姐，演姐，
3: 么？《穷
0: 穷人的呼声》的演员。原来如此。我会唱
1: ，我会唱啊。<笑>對很凶的人
3: ，<派><笑>原来演员
1: 本人就在这里。<笑>那,那你等一下可以给我们多分享一下。<笑>好，对，就是我我觉得，呃，因为《穷人呼声》跟《寻找露西亚》，他他两个的编剧的逻辑不太一样。然后他的《穷人呼声》的话，就是让一东来来来主演嘛，然后我只是来串串场而已，所以我不是很重要的角色了。对，但但我觉得。全场呼声那场的剧场，我觉得是让一工他们自己去，就是讲出他们自己的故事，然后演出他们自己故事这件事情，我觉得很很棒。而且我觉得还有结合一些、呃、歌歌曲的元素，是，对，就是我觉得像那种氛围是很很感的，就是演出现场是很感的，是就是大家，撼嘞。我影片對對對是很震撼，然后就是大家都。哭了，就是蛮多人就是想演完之后就哭了，这样子就是觉得有一个有一个舞台可以把自己的故事或是身边朋的故事演出来那种感觉，我觉得是一种很难得的经验吧
0: 。对，我记得《穷人的呼声》的文本好像也来自文学奖，对不对？嗯嗯嗯。嗯但是之后又再再结合一个对，就是
1: 自己本身在在读读本的时候，大家会加入自己故事，一直补充一直补充进来，然后就扩成成一个就是、呃、算是完整的一个,一个,一,个一个剧剧剧本那样子嗯嗯。
3: 好，那刚刚有提到舒雅的背景吗？那现在就是我们就给他的这个任务，就有点像是在如何在这三小时的工作坊里面。那要以一个疫情为主题去带一个身体戏剧的一个，比方说这也不是这不是一个正式展演，现算是一个工作坊互动的一个剧场互动的一个形式。对，然后舒雅也也就带进了一个方法，新的方法，然后它叫做雕塑剧场。那雕塑剧场其实是我简单的为观众解释一下，它其实是。嗯，在巴西有一个很重要的剧场的运动，呃，应该是在八零年代左右，它叫做受压迫者剧场。那这个剧场运动其实它一路从巴西南美，然后一直一直到整个亚洲、菲律宾、印尼，它其实都有受到这股这个剧场运动的影响。这个剧场运动的基础就是剧场应该不只是一个艺术展演的方法，或一个美学的展示。它应该也是一个解决社会，或者是提问，从提问到组织到解决社会议题的一个很重要的工具。所以，被压迫者剧场很重要的精神，它开发出非常多的方法，就是要让大家都可以带着这个方法到社区里、到民众里、到那群受压迫者的、呃、人们，跟他们一起互动，然后一起去、呃、透过剧场的方法，不只是表达自己，也是。重新看见我们到底经历了什么，我们在一个什么样的结构下，我们面临了什么？那我们有没有什么可能一起突破的方法，或者是至少我们可以一起彼此的支持？那所以苏亚他有他前面的部分，就是他先带一些团体的动力的开发，然后让我们彼此先建立一个基本的信任感，然后呃也对彼此熟悉了之后，那个那个气氛，那个彼此之间的那种。凝聚力足够了之后，他就开始带这个雕塑剧场的部分。那这个雕塑剧场就是很简单说，就是他会给一个指令，说要给我们一个指令，就是你现在要做一个东西，你要表演出一个东西，可是你不能，你做完之后你不能动，你也不能说话。然后比如说他给一个指令说，你现在是一张椅子，然后大家就开始做出自己呃想象中的某个椅子的样子，然后你就停在那里。就像个雕塑一样，就变个作品。然后接下来他就会叫大家先围过来看一下这张作品，这个雕塑作品。然后每个人去分享说：“哎，你看到了什么？你觉得他在做什么？”最后他才会轻轻的拍那个人的肩膀，说：“哎，你可以说话了。那你告诉我们，你在做这个作品的时候你在想什么？那你为什么要这样做？”对，那这个雕塑剧场其中有一张就是挺宽跟一群人讲：别在一对,对对对，就就应该是这个吧， <Okay. S 1> 还是另外一个？另外一个。好， oh, 有一张照片是、oh, <okay. S 1> 呃，我描述一下， <Okay. S 1> 就是田宽跟呃一群，就是我们那时候分组嘛，他跟很多人一起坐在那时候他给的指令是，你是一张椅子，然后他们就突然大家都表现出一个椅子的样子，但只有他们那那一组全部都坐在地上，然后脚还交叠在一起，不知道在干嘛这样。然后，然后我们大家就就在猜说，哎、欸、呀，在干？他们他们为什么是一张椅？子，他们在干嘛的时候？然后，然后就很快就有印尼的朋友猜到说，他们就是那个传统的，他们做的那个席子。哎、欸，那个印尼文怎么讲？挺快
0: 。草席吗
3: ？比格。嗯。对。嗯、顺便教学，对，就是那个草席。然后因为呢，其实。其实，在印尼，他们并没有知道，就是欧洲人带进所谓的这种做事的椅子之前，他们传统的坐的方式就是在地板上，然后这，然后那个草席也是自己自己自家都可以，农农家自己都可以编织，然后大家会围坐在一起，所以这是一个平等的分享的一个一个状态。可能可能蛮多的观众朋友都有看过，大家一人们就围坐在一起吃吃东西啊，然后聊天的一个一个。画面那其实是一个非常文化性、非常身体性的一个一个内建的一个场景。对，那雕塑剧场的好处就是，朱雅跟我分享是，其实雕塑剧场的好处就是一个是它可以跨越语言跟文化的繁篱，在呃，特别是一公是它不一定可以会这么流利的中文，然后我们也不会这么流利的印尼文的时候，那其实这些雕塑剧场不管他们雕塑出任何东西。都是他们的感受，而且他们不需要一开始不需要语言表达的话，也没有对错，所以其实这是相对有安全感的一种表演的形式。那从这个过程中，大家可以发觉自己的一些呃感想吧，嗯。然后呃，就是在在大家雕塑完各式各样的东西之后，然后接着舒雅就慢慢的开始让我们去雕塑一个地方，最后就是进入了这个。工作方的高潮就是一个情境，对，然后他就说：“好，那现在请大家雕塑出疫情下的一个你的情境。”然后这个时候呢，我觉得那个剧场的一个能量动力就发生了，就是本来大家前面都还非常非常的欢乐，但是在那个瞬间，好像就有一个指令这样子，大家突然就。气氛就转变了，然后好像他们有一个隐藏的开关，是跟疫情有关的各种辛苦、各种难过。然后平常他们还是要如如常的生活跟工作，然后在台湾的雇主面前，他们可能也没办法表达他们自己所受到的各种限制或者是委屈。可是，在那个那个瞬间，他们突然就是说的。情感都情绪都倾泻而出，所以那个时候你可以看到他们做了各种动作，就是有的人躺在地上，有的人坐着，然后互相依靠着，然后然后很自然的就开始有人就哭了，或者是流眼泪，然后那个时候舒雅就拍拍每个人说：“呃，发生了什么事？你在做这个动作的时候你在想什么？”然后他们就有人就说他很想回家，然后有的人是说不知道什么时候可以。自由的去他们想去的地方。那有的人是很挂念、很担心，呃，印尼家乡的人，因为印尼的状况也不是非常的乐观，印尼疫情也非常严重，他们也很担心在家乡的家人、朋友会不会染疫，然后会不会在过程中就没有办法再见最后一面。对，我们那场有个非常可爱的小朋友，然后他他五岁。然后他的妈妈是印尼人，然后爸爸是台湾人，是不农族，对，所以呢，他刚好在疫情的发生的那个前后那段期间，应该是二零二零年年初的那段时间，他有跟着妈妈回印尼，然后等他他回到台湾的时候，他就要被隔离。那个时候是在做这个雕塑剧场的时候，是他的阿姨，因为阿姨一直有在帮忙照顾这个小朋友，阿姨讲出了这个故事。对，当然小，因为小朋友还没有办法那么那么那么顺畅地表达他自己当下隔离的感受，所以是阿姨帮他讲出那个时候他看到的一些事情，就是他那个时候必须要被自己单独隔离在一个房间，虽然他的那个房间外面就是，呃，就是他他不是单独被隔离在隔离防疫旅馆，而是就是家里面的那种，呃，一间一间的那种房间里面，那外面就是家人，可是。大家可以想象，对一个五岁的小孩来说，他突然就要十四天的时间在房间里完全不能够出去，不能够见到爸妈，然后不能够跟朋友说话。那他唯一能做的事情就是在里面透过手机的视讯，不断的跟自己的爸妈通话，然后。然后希望他，然后就，然后他一直在哭了。他就说，他其实在房间也很常哭，然后很晚还睡不着，然后会希望大人不要把电话挂掉，因为他需要陪伴，他需要一直看到，就是他的家人是一直一直在那边跟他们保持联系的。对，那也是那个那个时刻，呢？我我们才意识到说，哦，原来其实这个疫情不只是在发生在大人身上，其实像这么小的小朋友。他可能也要独自的承受这种被隔离的孤独，
0: 对，嗯，好心疼哦、喔 <Yeah. S 1> 嗯
3: 。但是他在现场还是很开心啦，他好像很难得，<笑><笑>他现场超开心，他很难，好像很难得有机会可以跟这么多哥哥姐姐们，就是一起做剧场，<對>一起玩耍，所以他在那个过程还蛮开心的，嗯。<笑>
0: 那宇珍还有没有在剧场当中有比较令人印象深刻的事情发生
3: ？嗯，另外一个是呃伊塔的故事，就是他是来参与我们工作方的一个看护工、看护的义工，然后在最后的雕塑剧场的时候，呃，他就是。有非常非常多的情绪跟故事，然后那个时候舒雅就说，舒雅就感受到说，哎，这个大家有都有非常多故事想说，所以最后其实这个工作方式先暂时暂停下来的，没有没有做完最后面的那个部分，因为他说他觉得那个时刻点需要让大家好好的坐下来，把自己的感受跟创伤先说出来，然后聆彼此聆听，然后彼此给予一些支持。那伊、e、达就跟我们分享了一下他的故事，是他其实在去年的年初，疫情刚进来，非常大家还人心惶惶，不知道说这个是不是就像 SARS 一样的一个状态的时候，那时候很多资讯还不清楚的时候，他照顾的一位，他照顾的雇主，一个阿公，一个年纪非常大的阿公，他本来就有慢性病，他突然有了很像肺炎的征兆，于是他就被紧急的送医，他就一直高烧不退。他就被紧急送进大医院，然后医生就赶快把他送进了隔离病房，然后就研判说他非常有可能就是武汉肺炎这样。于是医生就说，可是因为阿公有慢性病，他还是需要有人帮他换那个照顾的那个东西。那谁要照顾他？但是医生问了每一个他的家属，从孙子问到媳妇，问到所有的孩子，然后没有人就是。愿意进去陪伴阿公，就是照顾他，一起被隔离。当然，当然，我觉得这完这也不能完全说是家人的问题，因为其实他的家人也有说，他自己还有小孩，还有家人，他真的他们也很害怕。那最后伊达就说，所以他进去陪这个阿公。那时候舒雅有问说，你、嗯、你为什么最后选择答应了？呃，是什么原因让你决定？要陪伴他，他就说，因为他觉得阿公一个人很孤单、很可怜。然后，然后雇主也承诺说，嗯，如果真的发生了什么事，要照顾他一年的家人。对，当然这个这个东西对伊塔来说，当然不是一个不是一个最重要的因素。就是他他当然还是希望他可以自己安安全全的再跟他的家人见上一面。可是他又觉得。总是要有人做这件事情，所以他就很勇敢地进去了。那在被隔离的那几天里面，他就他就形容自己就是完全没有睡觉，也没办法洗澡，然后上厕所什么的，他都是非常非常非常的小心翼翼。那是在一个身心压力都非常大的一个情况。那结束了，直到过了好几天吧，然后医生终于应该是检检测出来了，确定阿公不是得到新冠肺炎。然后就说哦，你也可以解除隔离的那个时候，他有形容他走出病房的那个瞬间，他就说他感觉突然一切都明亮了起来，就是他好像重新回到了这个人世间。然后旁边的护士跟医生都在那都围绕在那边看着他出来，然后给他鼓励这样子。对，然后他那个时候就是在剧场工作方，他其实他说这件事情他没有跟别人提过，他就是一直放在心里。直到，直到这场剧场工作方在做这些事情的时候，他才被触动了。然后他主动跟呃我们，就是在在这个工作方刚认识的朋友们，然后去分享了他所亲身走过的经验。那当然，他这个经验也触动了很多人，其他人各式各样的呃经历。然后我们也是透过自己这个这个工作方才知道说。原来在疫情下的义工朋友们，他们其实有非常遭遇了非常非常多事情，可是各种因素，我们其实听不见也看不见，然后也不知道他们在压抑跟在忍耐，以及他们经历了些什么
0: 。现在你收听的是一零九五放心 Talk。想听就来，不听就掰。唱谈每个人的酸甜苦辣，就来一零九五放心 talk
1: 。其实，我们这次的主轴是围绕在艺术的创作这件事情上嘛。那其实这群义工，他又不是说他是专业的译文工作者，也不是专业艺术工作者。那就今天为什么想要用用艺术这么好像有点专业的东西来让他们来参与创创作，然后正是说用像工作方这样的一个形式，就是让他们来参与
2: 。我觉得在谈艺术，它有不同的门槛嘛，就是说，吧，而且看他把它看我们把它放在怎么样子的脉络里面去谈。对，它是纯艺术，纯、就是、美术，还是说它是生活中的各种民俗技艺都算艺术？对，其实它的定义是很广泛的。然后，对，对我们来说，就是它就像一种说故事的方式每个人都有自己讲话的方式或者沟通的方式，只是它不一定只是这样平白呃平铺直叙的。讲出来，或者说用某一种夸张的八卦式的，方式去跟别人讲这件事，而是他可以透过音乐，透过身体去表现出来。那其实那个就比较像是一种，呃，方法的传承吧，或者说方法的学习。那刚刚宇臻也有提到说，我们三个都不是专业的。呃，艺术工作者，可是比较像是一个搭桥角色。我们去媒合一些呃专业的工作者进来，呃，把方法带给各位。对，那其实我想要补充的是说，从刚刚一开始 Sally 提到的呃这个比较是文字的呃课程或工作坊，到呃身体的呃，还有加入声音的呃工作坊，它其实。一开始是一系列的课程，我们其实是针对呃一群人可以从头上到尾，对。可是因为这个过程里，我们也呃一边在检讨，因为实际上的状况并不是预想的那样子。然后一来是呃许多义工的休假时间是不不稳定的，尤其是看护工。它不一定能每个礼拜放假，那那即便我们的课程设计是两个礼拜一次，都不一定可以遇到同一群人。那再者是从去年十二月到呃今年二零二一年的年中这段时间，其实也出现了几次疫情的呃比较紧张的时刻，像是布桃的事件。那刚好在那一两个礼拜，我们有一场活动，就是因为这个关系。呃，让一些本来想要来参加的人，他没有办法出来。对，那这个也不是只有看护工，因为在这两年一年多两年的时间的这个疫情的限制下，其实不仅是呃看护工，其实工厂的工人、渔工的呃行动的自由，其实都被受到限制。对，所以呃。最后，我们每一堂活动是按表超课，到最后其实每次来的人都不一样。对，所以其实呃，就会有一点不是我们本来想象那样子說，说呃，有一群喜欢创作的移工或者说移民，然后从一开始上到最后，他可以一起，我们可以一起去生产一些作品。对，那比较变成说是啊，这这次。这一堂课来的人，他学到了一个方法。那我们其实是改变了一个说法，是希望说，哎、欸，那你可以把这套方法带回去你未来的创作里，或者说带回去你未来社团的呃排练里面。对，它就比较不是说我们一开始设计的这样子，从头上到尾，然后要去发展创作跟展演。对，那这个过程里也遇到了另外一个。呃，考验吧，就是说，呃，义工会私讯来问我们说，这个到底是什么活动啊？就是工作坊是什么？要工作吗？对，是要叫我们去沃克、呃、一个呃舞蹈工作坊，是要去做舞蹈工作吗？要叫我去表演吗？还是说是一堂课是要去学舞蹈？对，可是对我们来说，其实。都不是，其实呃，要做工作坊，其实就是去做一种呃经验的交换，或者说分享，呃，对于创作、对于自我探索的一些呃方法上的分享跟互动，其实仅此而已。可是对于呃还不习惯这种。呃，活动方式的人来说，他的确会不知道这个到底要做什么。那这个其实也反映了台湾，在台湾目前，其实呃，尤其是最近这五六年的时间，有非常多的活动是专门为了移动设计的。可是我们也看得到，不管是公部门或者说私部门去呃举办的活动，其实大部分都是很具有实用性的。像是语言课程、电脑课、烹饪课，或者说它其实是专业的证照课，对它其实都比较是偏向呃某一种实用的性质。那不然就是出有出去玩，真的是要出去玩。对，那其实那个我觉得对我来说，我也能理解为什么嗯会有一共丢出了这个问题。那其实，在那个现场，我们也都是在学习。对于我们个人来说，举办活动的人来说，我们也在学习跟每个人应对，然后也在学习，呃，这些来参加的人的想法。对，也很想知道说，哎，他是怎么看待自我探索这件事？他们他是怎么理解探索自己的身体这件事？对，所以。呃，对我们来说，在过程里，在这个工作坊或者说课程里，呃，一共自己讲出来，或者说他身体表现出来的东西，其实都是附加的，因为呃，等于说我们透过这些方法去当成一个怎么讲，它是一个可以试着把大家的内心里面某些东西召唤出来的一种。方式，对。那至于大家要讲出什么样的故事，其实它也是呃很看个人。对，那其实我们会对于本来就有在做呃译文展演或者说创作的译工来说，其实我们也会分享那个创作的历程，就是说呃创作其实就是一直在想要怎么讲讲故事嘛，怎么把一个故事讲清楚。那它也可以是杜撰的，它也可以是很真实的。对，那这个练习其实我觉得对于呃有在做创作的一公来说，它会是有帮助的。那也就是为什么我们呃从去年底到现在，尝试用这样子的方式来带活动。嗯
1: ，那我觉得就蛮蛮疑惑，像最最后你们的活动就不是以创作为主而是是以认识的为为主，而且是。让这些义工去认识台湾的一些历史跟地景文化的这样的一个呃走读活动嘛，而且非常哈 a 就是从早上七八点，然后到下午的四五点，哇，就是这真的是非常硬的行程的，就是像我们自己带带导览的话，大概三小时大概就是极限的，就是很就有一些长辈已经受不了了。年纪<笑>，应该是我们年纪受不了了。我觉得这个跟年
2: 纪也不一定有关系啦
1: <笑><笑>
2: 對。呃，<對>好，所以我们就接着就跟大家分享，嗯、呃，这个一系列的活动的一场户外的活动。<笑>那刚刚其实我有提到说，这个是原本的设计是一个呃系列的课程，然后搭配一场校外教学。对，那为什么要做人权地景的走读？这个概念其实是说，呃，我想要先分享，就是在假日的时候，尤其是礼拜天，我们可以在很多的景点看到义工。其实不只是义工啊，很多观光客。那大家可以想象一下、哦，就是在义工在台湾可能三年的合约，在有限的假日里面。呃，有时候假日可能要加班，对。那他怎么利用这些假日去，去为自己在异乡生活留下一点记录？其实跟知名的景点地标合影是一个很重要的仪式，对。所以，呃，因为手机的方便，其实让记录自己的呃生命经验这件事可以更方便的去执行。对，可是大部分的人，尤其是义工或者说外国人，他如果没有一个展板的资讯，或者说没有办法在网络上查到自己能阅读的语言的资讯的话，他其实不太会知道说这个地标到底是什么。他可能知道名字，知道哦，这个是台北一零一，这个是二二八纪念公园，可是它的历史是什么？对，其实很多人是不知道的。那这次的人权地景的走读，其实是从大道城开始，从台北大道城开始，一路到景美人权园区。那这个整个轴线高，呃，台北火车站刚好是在一个中间的位置。那台北火车站也是，呃，很知名的印尼移工移民聚集的场域。那包括台北车站附近的公园，尤其是二二八公园或者义宪公园，其实都是非常多印尼移工假日会去野餐、会去摆拍、外拍的重要的公共空间。那其实关于空间、公共空间被移工使用的讨论，其实已经非常多了。那我觉得在这次的地景呃走读上面，其实更希望移工去认识自己。呃，常常驻足的空间，还有这一些建筑物、这一些地景、呃地貌上的东西，到底有怎么样子的故事？对，那对这个现在安妮在帮我们操作是整个路线哦。其实那一天，呃，我们的活动八点就开始他为什么要定这么早的时间？其实我也想要跟大家讲一下，就在以往，呃，在做，呃为一工设计的活动的时候，都会发现，其实呃，不管是来自我国的习惯，还是说因为工作的关系，因为像是工业区可能在离城市比较远的地方，或者说，呃。很多看护在假日放假的时候，他需要在早上先把阿公阿妈的事情处理好，他才能出门，所以活动的时间其实都会定得比较早。对，那我们那天其实就想说，那定个八点，大概九点多会开始吧。对，因为那个也是台北的博物馆开门的时间。结果，呃，我们八点到的时候，哎、欸，已经有义工来了、欸，就是怎么会这么准时？就是，就是大概八点半以前，就是全部人都到齐了，那就有一点不得已，就是需要开始先走。那我们也有问说，哎、欸，为什么，呃，这么早你们怎么出得了门？然后他们说啊，就就不是要出去玩吗？<笑>大家以为这个是一个。它的确是一个出出去玩出游的行程，然后还搭配有中午的野餐这样子。对，那有兴趣的人也也就就很准时的来了。那我们因此、呃、被迫比较早开始，可是那个时间点，我们的第一站就是呃。我台湾新文化运动纪念馆其实也还没有开，所以我们就坐在那个门口等到他开门。可是，在那个前面，其实就跟大家分享了台湾从日治、呃日治时期到近代的一些历程。其实很多的移工都，大部分的移工都来自农村，对他甚至可能没有没有在大城市工作过，而是直接离开农村。然后进了呃训练中心，然后在那边学习了所有他，在国外工作的技术之后，就到了首都的或者说大城市的机场，然后就直接出发了。对，所以其实呃，就是说农村的资源相对匮乏，所以对于知识的呃。资讯或者说知识的获取来说，它也是相对困难的。对，那其实很多人很多移工移民其实是到了国外才有机会接收到政治的启蒙。那这个政治的启蒙其实也没有再说是选举啊，还说政党，而是他怎么去理解呃众人之事，怎么去理解呃社会。一公共的事物，怎么去理解历史？怎么去理解呃整个社会的变动？对，那其实对我们来说，当时这个回馈，呃，也是其中一个触触触发我们去设置这一场走独的其中一个原因。对，那呃，我记得到。其实到最后啊，那一天我们有空了一点时间，让大家一起在人权馆的一个草皮上做讨论，就是彼此回馈。对，就是现在大家看到的这个画面。那当时，呃，我就在想说，大家一定很累，我也非常的累，因为我们骑脚踏车走路了一整天。对，那。呃，其中有一个义工，他就提了一个问题，他说：“哎，今天这个走读结束之后，他觉得好疑惑。那为什么疑惑？他就就问说，他一直在思考，到底什么是民主？台湾不是民主国家嘛，印尼不是民主国家嘛，我们都在一个民主的体制里面，那为什么人民还是？”真还是一直在经历贫穷跟不平等，对，那我觉得这样的反思，呃，对我个人来说，呃，就足够了。我们没有一定要给解答，可是我们希望透过呃这样子的活动去触发一点点，一共可以多思考的空间。那其实也是，呃，我们的目的。对，那。呃，当时其实我就有跟其中有一些，他们是有在做舞蹈表演或者文化整理工，那我也跟他们分享为什么要做这些事，为什么我们今天要做这个走读，这个走读跟你们的创作有什么关系？那刚刚其实呃，我可能也有提到说，呃，这些人权地景的背后都是众多呃。失去自由的故事，那在这群失去自由的人里面，也有很多是呃做译文创作的，包括在台湾的白色恐怖，或者说其实日治时期就有许多的画家、作家，因为想要讲出自己真实的想法而被呃被拘禁，或者说被杀害，甚至永远的失去了自由。那其实我也要回头，让义工好好的思考自己，呃，怎么在一个暂时被限制的状态里面，他们还是可以用自己的方式去讲述他的故事，或者说去讲别人的故事。嗯，对我来说，其实它就是跟我们刚刚分享的身体的工作坊，呃，文字的工作坊，它其实都有关系的。那。呃，这些资讯很重要，它其实如果没有被讲出来，就不会有人知道。那对于呃华文群众来说，它没有被翻译，可能真的都没有人会知道，哎、欸，这些义工在想什么。那我们其实很容易呃被大众媒体或者说网络媒体的喊话作用影响，我们对呃大众对于义工的想象。呃，可能就会停在那边，而且它可能会越来越不好。对，所以，呃，我觉得需要去创造一些空间，让这些呃真实发生的的感受去，就是有被展示或者被讲述的空间
0: 。其实我觉得，呃，以前发生过的事情不是都过去了，就是当它现在转变成。呃，人权地景，甚至它也变成了一些文化的展馆。那其实代表说，呃，它有被梳理，然后它开始呃接受更多民众的审审视，就是更多民众他可以自由的去去看这段历史，然后可以讨论。但是其实依然还有很多的地景啊，或者是历史是。还没有办法这么开放的讨论，对，那我觉得，呃，邀请外国朋友一起来来看台湾的这个转变，我觉得也是重要的，对，因为其实，在亚洲大家也都经历了很多类似的事情，那是可能每个国家处理的方式不太一样，对，所以也借由他们的走读，哎、欸，听听看他们的想法，哎、欸，他们的国家是不是也有，呃，有也,也有将历史。处理过类似的方式，就是让让后人可以讨论。我觉得这些，呃，可能一下子要转换成创作的能量，也不一定是很快的一件事情。但是我觉得在当下，应该多多少少都能够带给他们一些影响，或者是一些一些震撼。对，那我也不敢说台湾。我也不确定台湾是不是做得比较好，因为还还不知道其他国家的做法。对，那但是我觉得至少台湾的目前这些人权地警好像至少有一些呃，就是整理过，然后也也试着想要，我觉得外外国朋友这样子的走读，在当场可能让让管员看到，让民众看到，也是。也是一个一个一个刺激，就是让我们的文化展馆的的人员知道说，哎、欸，其实我们在梳理这些历史的时候，也要也要让外国人知道。那像人权博物馆，以精美的人权博物馆的多余的导览就做得很好。嗯，那我觉得这一点就就很好，就是因为我
1: 打广告。
0: 对，打广告，打广告，<笑>对啊，大家可以去去使用这个，虽然现在可
1: 能还不能使
0: 用。对啊，对啊，是的，对，就是外国人来来去看，来去讨论是很重要的。那说不定，呃，他也可以在现场可以给给大家一点回馈，是他们国家的处理的方式
1: 。嗯，那我那块想到说，也许这些台湾的，就是。关于人权相关的一些影像记录，也许可以多元化。因为我我就想到说，我前年在那个应该是大前年的吧，就是在纪录片影展的时候，我看到一部就是呃一个智利的女导演，然后她拍摄他们家就是她阿姨吧，就是是疑似诶也、欸、不是疑似的，就是当时的独裁政权，然后就是有迫害当时的共产党党党员，对，然后她就记录一连串的。这一连串一连串的故故事这样子，对，然后我觉得他对于整件正义的那种反思，就是他视角是可能很多台湾的这个影像作品是比较没有提到的角度，嗯、就是是一个加害人的家属的,的角度去看待这件事情。然后我我觉得那那部纪录片放,放出来，当时就是现在很多的台湾人的一个观众都说蛮大大冲击，而且。当时导演有的现场就是来助他，对，所以我我也想说，如果台湾的有一些关于这种呃人权相关的一些影像，他如果也无法多语化的话，我觉得也许在疫情的当下，也许也是可以给就是我们的在台湾的移民工就认识到台湾的另外一面，然后也可透过这些作品去看到就是哎<对>自己国家的这个发展的过程，或是作为政治启蒙那样子。嗯，对，然后那最后就想要请，就是我们团队的各位，就是可以想一句话送给我们的听众朋友们
3: ，就是呃，即便现在可能呃移动有一点点的不自由，但我希望每个人都可以很自由的表达出自己想讲的话，好，谢谢。<笑>嗯
0: ，可
2: 以。雨珍呢？那雨珍
3: 呢？啊，我没有特别想。可是我刚突然，现在听 Sally 讲完，我突然想到了一个我我很喜欢的那个遗工创作的那首一首诗歌，就我自己喜欢的版本跟 Sally 不太一样。我记得那一首是他用气味去谈家乡的记忆，对，他就谈到说家乡的黑糯米饭，还有下雨过后的味道。那我觉得在疫情下，就是不管你人在哪里，然后都希望说，大家可以带着就是自己的最珍贵的那个记忆，然后陪伴着你，然后可以继续坚持下去。嗯
0: ，加油，加油！还可以辨
2: 识气味是重要的
3: 。<笑>哎，对
0: ，如果你没有办法辨识气味，记得打一九二二
1: 。呃，安妮。不会有这个困扰？我
0: 长期都有这个困扰，<笑>但我是味觉，不是气味。<笑>好，那平宽，你想好了吗
2: ？我要讲是一段话，<笑>一句话有点太难了。呃，好了，我我其实想要总结，也不是总结，就是说我自己对这一系列的活动的某一种初衷吧，跟我对未来的期待。就是说，呃，其实这个过程里，除了是去探索乙工的创作叙事之外，其实我觉得有一个对我我们来说很重要的一个期待，就是让协助大家去找到自己自由的身体。对，那即便可能我们还没有办法拥有那个。完全的自由，全然的自由的身体，但它可以被期待，也可以被，也可以是一个努力的目标。对，那就是祝福大家都朝那一个方向前进
0: 。好的，那我做最后的总结，个人的总结。我希望疫情不要限制了我们大家互动的可能，期待我们再相见。耶
1: ，好了，那今
0: 天我们的节目就到这边。其实今天是一个非常丰富、非常满的一集。<對>好，这个是我们 TransVoice Project 的。脸书粉砖，那大家可以来看看他们的这个粉砖里面的内容。对，那希望就是还会有三点零、四点零，那可能是后疫情的状况了。那也希望当初邀请的印尼的艺术家创作者都能够以后还有机会能够来到台湾。<Okay. S 1> 好，保持着希望，大家加油！好，好谢谢。<笑>好，谢谢那我们今天就节目到这边咯。谢谢大家，谢谢拜拜。拜拜